0: Hello， 大家好，我是伊三博士，又见面了。那么这个月呢是 LGBTQ 的骄傲月，我特地请到了在国内四川成都职业的零件咨询师来跟我们一起聊一聊 LGBTQ 群体在国内面临的一些挑战、现状以及相关的一些心理资源。那在访谈开始之前呢，我想先跟大家分享一下我们一三心理诊所最近制作的一些免费资源。那我自己呢，除了是睡眠专科的心理学家之外，我还在进修性心理治疗的专科。所以呢，我们目前有两个邮件列表的知识科普社群，一个是性知识科普，一个是睡眠科普。所以呢，大家如果去我们的网站就可以。订阅我们的邮件列表，并且获取免费的一个性爱指导手册和一个免费的睡眠指导手册。那如果你对这方面的知识感兴趣的话呢，欢迎来我的网站 mindbodygarden. com 斜杠 sex 来获取相关的这些资源和手册。那么废话不多说，我们就来邀请林健咨询师加入我们吧。好，林健咨询师你好，欢迎来到一三说栏目
1: 。好，一三你好。
0: 啊，我特别开心，因为您是我们节目的第一位咨询师，对于 LGBTQ 群体特别特别了解的。那我也是希望借这期节目的机会，能够为我们广大的听众们、观众们，更多的科普这方面的一些心理学的知识和资源。那首先，我比较好奇，就是您在从事这一方面的心理咨询的工作当中，您碰到的这些 LGBTQ 群体，他们在国内的现在的一个生存现状和经常的碰到的一些问题都有哪些？
1: 谢谢您的邀请。嗯、um, ，我现在在国内是在成都市职业。那呃，一方面我会接待一些 LGBTQ 的来访者，同时呢，我到了呃下班时间，我会在一个社群里面去做社群建设的工作。嗯，那这个社群很有意思，因为它是有基督教背景的，所以。有挺多的人在里面是感受到了一些冲突，那我会就是尽尽自己的所能去帮助他们。那关于我平常就是遇到比较多的议题，其实是，呃，还有挺多的那种心理疾病的，就比方说抑郁症啊、焦虑症啊、强迫症，呃，就这些是比较常见的。那有一些，嗯、呃。我身边的朋友，或者是来访他们，哪怕自己过来找我的一些一些敲门的议题，不是刚刚那堆证，呃，但是其实整个 self-esteem 就是那个自尊水平也不是特别的高，就是给我的一个整体的感受。那还有一些，比方说内化的恐同、恐双、恐跨，呃，也也挺多的，因为在我们的舆论环境里。呃，性少数自己的一个发言的空间，其实很多时候是要自己争取的，而不是说等官媒或者是呃一些直人的群体去打开这些话语的空间。嗯，所以我就经常会遇到就是 low motivation 啊，或者是 low self esteem 啊，以及就是自己确实是状态很不好，那连求助的那个意愿都不是很强。呃，或者是，嗯、呃，感受到冲突的时候会 blame themselves， 就这种会比较多，呃，就甚至会认为，哦，我们不应该争取自己的权益，呃，我们是就是应该怎么怎么做，甚至是有挺多人是选择进入了所谓的直同婚，也就是行婚或者骗婚。呃，在我身边还是有挺多人是会试这两种选择，会为为一种选择的，所以，呃，这是这是其中一部分我，我我凭第一反应会想到的一些议题啊、呃
0: 。感觉，因为我相信心理的问题是相通的，对吧？我们生活在世界上，在工作生活中肯定会有很多的压力。会有很多情绪的起伏，那么常见的这些心理的疾病或者心理的问题，焦虑啊、抑郁啊等等，啊、呃，每个人都会经历。但是我可以想象，这个 LGBTQ 这样的群体，他可能额外会有很多的社会、家庭、文化的一些压力，和自己听起来，嗯，听起来听您的分享，还有很多自己给自己加上的一些恐惧啊。自我的不认同啊，或者甚至是自我的一些生活方向的迷茫，比如说要结婚还是不结婚啊、呃？我要是我要尊重自己的这种性取向，还是要随大流，满足周围人的一个期待？这些都是一些额外的压力，真的是很不容易
1: 。是的，呃，我刚刚找到了一个，我去年做了一个呃讲座，里面就是有一些 list， 是关于这些。压力或者需求的，那我我可以列一下，就是其实还挺多的，嗯，比方说自我认同，呃，自我接纳、出柜的议题、家庭关系，呃，亲密关系，呃，亲密关系里面又包括就是是传统的一对一的，还是说要开放的，呃，还是说有别的，呃，然后。第四尊啊，抑郁、焦虑、孤独，这些孤独是一个很好的议题。在亚洲，其实也有一些电影最近在看探讨，比方说，如果一直没有伴侣怎么办？呃，到了中老年怎么办？养老怎么办？不能结婚怎么办？那这些都或多或少跟孤独是有关系的。还有身体形象，呃，有一个很有意思的现象，就是在呃 LGBTQ 的圈子里。嗯， 我们会说是内化了那 个， 就是 straight people 的那 种， 呃， 对于审美的标准。比方 说， 男性就是就是 gay， 是不是就不能 够， 呃， 表现的女性 化？ 那我们也有一个鄙视 链， 就是就是 gay 里 面， 呃， 更有钱的、学历更高 的， 然后 body image 就是那个那个呃刻板的形象更好的。可能就会更加受欢迎，而且就是说在，在可能在关系里更主动的一方也是被比,比更被动的一方更受欢迎的，嗯，就是就是这些身体形象还有鄙视链，其实是一一个，呃，也是很需要去处理的一个一个问题，还有人际关系，呃，因为有有的人他，嗯、呃，自我认同还有。就是说，跟家庭的原生家庭关系不是特别好的时候，当他进入到自己的亲密关系，或者是一些呃，就平平常的社交，可能那个效率也不是特别高，呃，所以也是有需要这方面处理，恐同、恐双、恐跨，呃，还有就是 H I V 还有艾滋病这一块儿，呃，就国内其实时不时会有一些新闻出来，就是有些人明知道自己是有。呃，感染者的身份，但是他仍然会做一些高危的一些性行为。那这一块其实处理起来也不是个体层面那么简单的，还是要做一些文化或者是圈子里面怎么样做科普，以及怎么样帮助大家更接纳自己。那我自己其实是有认识呃很好的朋友，就他当他出柜，呃，就是是一个同性恋者的时候。就经受很大的呃压 力， 那当他第二次出 柜， 就是说我是感染者的时 候， 其实他的压力会更 大， 就是 呃， 就是也是很需要大家的理解跟支持。那还有的朋 友， 他可能第一次出柜是同性 恋， 那第二次出柜他说他是跨性 别， 因为他的自我认同认识也是有一个阶段 的， 那也是第二次的那个压力会更大。呃，就可能家人会好不容易接纳了你是一个同性恋，但是你现在说你是另外一个性别的时候，对家人的冲击也是会比较大的。嗯，那其他的议题还有，比方说患病跟陪护。那我自己其实有经历过一次，在一九年的时候，我要动一个膝关节的手术，我当时就是要去面对这个议题了，我当时就是要签字。呃，我是自己写了我的紧急联系人是谁，那我就写了我的爱人的那个那个联系方式。嗯，那当时医生就说他是谁啊？我说他可以给我做任何关于我的决定。然后医生就白了我一眼，他就没有继续问。那那一次因为是一个中度的小手术嘛，他不算是一个严重的手术，所以就顺利做了。那我后来才发现，原来万一我在手术过程当中昏迷了。或者是我第一个签字，我都没有能力去签的时候，我的爱人可能就不能为我签字了，就只能是由家属来签。而且有一些医院，哪怕我已经签了授权，但是要做到一些涉及生命安全、危险这一块的重大决定的时候，医生是需要出示，比方说你要怎么证明你是家属？就哪怕我已经授权了，因为有一些家属，呃，比方说万一我的父母。就万一我我我我死翘翘了，我的父母来找医院，你是怎么样授权的时候，医院他就回答不上来，因为原来给了一位不是家属的人授权，所以国内有这样一个文化，就是如果不是说最凶的那些或者最紧张那些家属来授权，可能是会有医闹的，所以有这么一回事那在这个 COVID-19 的过程当中。呃，涉及到陪护，就是比方说，我住院的时候陪护也是需要指定一位家属的。如果不是家属，呃，就是指定有什有什么人来陪护也是一个议题。呃，有一次就刚好也是在 COVID， 就是一月去年一月份爆发，二月份的时候，我的爱人他就扁桃体发炎，他就去发烧住院了。然后呢，那一次我就去陪护。然后那个医生就很凶的问 我， 就是用四川话 说， 你是他的哪 国？ 就是就他就问你是你是他的 谁？ 就我是第一次感受到身为就是少数群 体， 呃， 就是很现实的一些一些压 力， 对， 就这些都是我觉得是每一个人在社区里面都要去面对的。然后还有平常的身心健康教育 啊， 就除了呃我们。可能要科普一些 mental health 的东西，甚至有一些是 physical health 的东西，都是要科普的。就是你生病了，不要怕去医院。其实这些现象，就怕去医院的现象，在三四十岁的呃性少数身上已经有呈现了。就是他们，比方说没有这个体检的习惯呢，呃，生病了就第一时间是可能是自己买买药吃，他们不想去医院，因为。一涉及要住院或者是手术，那就有刚刚我提到的一些问题，所以有些人他的这个 distress 就很早就会产生了，就会很怕去医院。嗯，那还有婚姻平权呢、啊，育儿。现在可能国内还涉及一个，就美国也有，就是很呃很复杂的议题，就是那个那个代孕。国内其实可能公共的这个。讨论空间还不是特别多，就关于代孕，呃，因为国内就除了之前郑爽那单事情出来，在圈内其实就 LGBTQ 圈内，其实大家可能很多人都会认为这个事情是 OK 的，嗯、呃，但是关于责任，就怎么样去理清这些责任，怎么样对自己的小孩负责到底啊，就 How to be a good parent 啊，这些探讨的还比较少。嗯、um, ，我我自己哈、啊，就我自己有一个主观感受，呃，因为我也是做呃青少年儿童的工作的，我感觉可能现在有些年轻父母，无论是 straight 还是 LGBTQ， 就是对于孩子，我我我特别指的是华人哈、啊，呃，可能对于父母跟孩子的那个关系，嗯，还不是特别的，像是比方说美国。一部分文化里面，就是我抚养你的那个目标是把你养成一个独立的人，可能还是有很多的一些分离不了啊，甚至把孩子看作是自己的财产啊，这样的一些情况，就是这、就是这、就是一个比较丰富的一个话题。呃，刚刚还提到养老啊，其他方面的平权维权，比方说在工作场合如果我被歧视了怎么办？嗯。对，还有就是在社会上，如果被 call out， 在一个餐厅被歧视了怎么办？那国内有一个机构，就是呃 LGBTQ 权力促进会，他们是挺挺熟悉一些媒体跟、呃、就是公检法就就律呃法律界的一些操作的，所以他们会站出来做一些 efficacy 的工作。嗯，还有刚刚所说的骗婚跟。行婚，那其实也是不同人也有不同的 perception， 就对于这些，对于走的比较前的一线的一些 advocate， 可能就会说，呃，任何的直通婚都是不应该提倡的，就我们应该出柜，应该争取自己的，就是圈内的的婚姻，而不是说去隐瞒，就无论在多大程度上隐瞒，其实都会伤害一些人的，也是不道德的，但这只是一种取向。有一些人，他们他们就会合理化，就觉得，当然，我、呃、可能我有自己的价值偏见在里面，就有些人会认为这是合理的，就是因为可能自己的父母接受不了打击啊什么的，我就通过某一些形式去过关，呃，对，那我觉得我刚刚所讲的这些东西都已经够喝了好几壶了，就是在我平常看到的社群的议题里面，呃
0: 嗯，哇，真的是您不说我真的是不知没有没有意识到这是一个多么跟生活息息相关哦，在生活的方方面面，你看，呃，健康医疗，这个每天的生活，然后工作育儿，就是每个人日常的生活当中，我觉得作为性少数群体要面对的都是有完全的一个额外的这种压力源。啊，还有很多的额外的担心、嗯，都是很实际的。尤其是刚才医院的那些医疗系统里面，我觉得真的是是一个整个社会系统的需要来改变，需要帮助大家啊。这是很严肃的一个事情。当你的伴侣不能给你签字的时候，如果你又没有其他的家人，或者跟其他家人关系不好的时候，那么你的这个生命的权益都得不到一个保障，嗯、对吧？这这是一个。对，这这是一个非常非常严峻的问题啊、哦！真的是没有意识到有这么多的方方面面，
1: 嗯，是，尤其是现在可能咱们中间有几代人是独生子女嘛，也没有兄弟姐妹，这个孤独的议题啊、医疗的议题、养老的议题，其实都挺迫切的。就是我们可能呃比较出柜的的一代人，可能就有。呃，四十多岁的就四五十岁是年纪算是比较大的一群，那他们也是在很积极的在考虑这些议题。嗯，还有就是我很同意你刚刚所说的，其实这样聊下来就会发现，对于性少数群体，其实就是 basic human rights， 就是这些东西如果没有一个制度或者文化去保障的时候，确实是，嗯，会让 marginalized 的的人会更加的被边缘化。
0: 是，我觉得我平常工作中，包括生活中，有时候做一些科普讲座的时候，尤其是做育儿育体。我也是这个啊、呃、有啊有儿科的背景的。那我做很多的这个家长教育的时候，最让人心痛的就是经常会收到这样的一些疑问，嗯、呃，家长们对于孩子学校其他的一些性少数家庭啊、呃、和性少数儿童青少年。他们有很多的恐惧感，然后有很多这方面的疑问、嗯、啊，比如说我经常要这个引用很多的数据来教育家长，说这个，比如说性少数群体的家庭养育的孩子，他们的孩子的性取向并不会受。并不会直接受到上一代的影响等等，但是很多家长会不停地问这样的问题，嗯、包括我不知道国内的情况，但是在美国这边有很多的这种啊、呃、维护性少数群体权益的这样的一些社会性的努力，学校里会开设这样的。比如说厕所的使用啊等等，对吧？那么遭到很多华人家长的一些反对呀啊、呃、抗议呀、啊，就是经常看到大家的这种恐惧感、嗯，把特定的群体给贴标签、给边缘化，然后因为这些恐惧感对很多事情不能理解啊、呃，自己。这个自己的行为有进一步的影响自己的下一代、自己的周围人，就是看到很多这样的一些负面的，呃，这这种这种相互影响的一些 pattern 吧，嗯，还是很痛的嗯，
1: 嗯，对，就是父母或者说、嗯，中老年的华人，他们的那些呃 open-mindedness 其实也是另一个很有意思的话题，以及他们就。我我因为这是一个 side topic 啊，就是我之前跟别的朋友有聊到，就是有些华人在国内或者是就是可能是很勤勤恳恳，也不会为自己争取什么，但是你去到美国就很 outspoken 啊，就是呃，对于他们自己的一些 bias 也是很 outspoken。那呃，就这个现象，我们还真的探讨过，到底为什么会这样子？呃，我我感觉你做的工作是非常重要的，那以及怎么样能够在更大范围给华人的家长去做一些科普，我觉得这也是一个特别好的一个一个问题。呃，在美国有一个华人的呃机构，嗯、呃，我不太确定它是不是由由留学生来组建的，它现在还做的挺大的，叫 CRN。就是他们就做很多的帮忙出柜啊，帮忙跟呃提供一些出柜资源，跟父母交流，呃，以及性少数内部自己做一些活动，做一些 processing 的的这么一些工作，就他们做的挺大的哦。
0: 对、呃，是中文的资源
1: ？对，他是中文、英文都有哦，因为是是留学生做的，也是我看到很多人都是名校啊，跟中高学历出身。嗯然后也跟北京的同事中心是有合作的。嗯
0: ，那太好了。嗯，这个资源的链接我们回头要放到节目的下方，啊、嗯，让更多的人知道。嗯，那我在想，大家比如说年轻人想要出柜啊，不管是出柜前、出柜中、出柜后，那如果想对自己的父母做一些这方面的科普。啊，和和这个怎么说呢？鼓励那说不定，呃，有这种中英文的资料，尤其是中文的资料，我能够想象，对于一些家人更多的了解这方面是非常有好处的。嗯
1: ，是，嗯，就关于这个，我想我想补充一点，因为呃，在国内的出柜资源其实还挺多的。嗯，有一个机构呢，它以前在广州创立的时候，可能十多年前叫同性恋亲友会。那后来就应该是今年还是去 年， 他就可能因为某一些原 因， 他就改了名 字， 叫呃叫哎 呀， 我都搞忘 了， 他叫另外一个名 字， 叫出色伙伴。对， 想起来 了， 就是就是可能是一些 political 或者是别的原 因， 他们就改名字。那他们 呃， 顾名思 义， 原来的名字叫同性恋亲友会 嘛， 就是他就是帮助呃。性少数像近亲好友出柜的这么一个组织，呃，他他的运作很有意思的，就是在嗯、呃、主要的大城市，他都有自己的一个分点，呃，而且那个分点都是全部由志愿者来组织的，就包括呃一些 LGBTQ 的人士以及他们的父母、亲人，呃，就会定期做一些，比方说。呃，一些一些恳谈会，恳切的恳谈话的谈，恳谈会呢就会有一些过来人会分享他们的经历，然后新来的一些朋友就会感受到，因为这种 social learning 嘛，就是很很很受，就是鼓舞，或者是对同一个议题会有不一样的感受。那、嗯、通过这样，就是一波人带一波人。就会有一些影响。那然后呢？呃，如果有人是有 personally 需要出柜的，或者需要这些方面的支持，他们会有志愿者来对接。甚至比方说，我曾经应该是三四年前问过，如果有人要出柜怎么办，他们就会拉一个小群，就专门会有几位工作人员来，就志愿者来支持你，就出柜前中后你需要怎么样的支持，这个就也是有就就 research based， 的，就是。呃，因为一个人的 distress 从考虑出柜就已经开始了嘛，嗯，或者说，呃，发现自己是性少数那一刻也也开始了那个 stress， 那其实是需要一系列的支持的。嗯，我还记得我我上学的时候有一些呃 transgender teens 来分享的时候，我当时也问了他们，你们怎么样 prepare yourself 就是出柜啊？他们就说一定要找最好的朋友跟他说这个事儿。我现在要跟父母出柜了，万一我出柜，父母不好接受，我要被赶出来，没地方住了，我起码是能够去你家住，就就真的很基础到这种情况。呃，国内确实也有，呃，我知道的不少是家庭不接受的，所以如果家人一下子切断了那个经济来源啊，或者说那位新手数本身是没有这个独立的经济能力的时候。那亲友会，包括亲友会或者是这个出色伙伴在内的一些机构，也许就能提供一些支持。嗯、um, ，我觉得最 powerful 的就是这种出柜咨询，呃，当然不是心理咨询了。他们有些时候给的建议是挺 straightforward 的，你就要这样这样做。就是因为他们在出柜议题上经常都会伴随着自我认同嘛，所以有社群来推一把，或者是支持。呃，其实对很多人来讲都是挺不错的一个经历，然，我估计也有一一定比例的可能那个出柜的那个呃结果不是特别的好，因为呃有的人也会说出柜其实不是一个 one off 的一个 announcement， 可能也是一个关系，你怎么样去构建或者说重构跟父母的关系，呃，所以出色伙伴也有鼓励大家就是嗯。起码在心理上跟父母有一个分离嘛，然后才比较好去出柜。嗯，就 anyway， 我觉得就是一些比较能够 pinpoint 到需要的一些一些呃资源，以及 community 是非常重要的对于性少数来说。所以如果听到这个节目的性少数或者是 helpers， 就是如果很想有。更多的支持或者是帮助提供的话，我觉得找到 community 是一个非常好的切入点，就起码让自己不要孤单。哪怕我假装我是直人，先进入到一个 LGBTQ community， 我去观察其他人是怎么样去，就是成为或者是呃当一位性少数人士的，这其实对自己也是会有影响的。那如果有一些父母啊，或者是。不太了解青少年书的 counselors， 呃，想要开始了解这个人群，我觉得就真的就参加一些活动，呃，或者是做一些志愿者，就可以慢慢去了解了。哦、呃，这是一个不错的开始的方式。嗯
0: 嗯，对，太棒了。我我觉得听到这个节目的大家，不管是自己。啊、呃，周围的朋友、家人需要这方面的资源，对吧？听起来国内、国外，嗯、这个都有很多中英双语的啊、呃，不同的资源，大家可以根据自己的需要去寻求。那我觉得您刚才提到一个很好的点，也是除了咨询师们自己可以继续自己学习、自我学习之外，其实我觉得很多普通大众在寻求专业的心理咨询服务的时候，我知道性少数群体其实是喜欢找。有相关知识背景的这样的心理咨询师的，这个其实在美国这边也是非常缺的
1: 。嗯
0: ，呃，这个我们在雇人的时候也会专门的问对这个群体了解多少，有没有相关的工作经验啊，呃，所以我在想，那如果是听众们想要去寻求相关的这样的心理咨询服务。可能里面涉及到很多的自尊自信或者其他的方方面面，像我自己就处理过这个呃、啊、同性家庭的婚姻问题啊，这种也也碰到过很多。那如果大家需要找心理咨询师的话，呃，作为性少数群体需要注意些什么呢？或者在哪里可以找到有相关背景的咨询师？或者他们在寻找的过程中可以去？看怎样的去询问怎样的问题来帮自己筛选更合适自己的咨询师呢？嗯
1: ，呃，我比较了解的是国内的情况，因为我曾经就 assume 在美国，只要是 licensed 或者是有学位的，呃，就无论是 master 还是 doctor 的咨询师，可能都会或者心理学家可能都或多或少受过那个 diversity 的 training， 可能就。我就不会太担心。那在国内 呢？ 我是从我先从一个角度来解 释， 比方 说， 如果有性少数的朋友找 我， 呃， 他他想要咨 询， 那我可能会先问对方你的期待是什 么， 以及你是否需要特别 的， 就是标明是呃性少 数， 就 LGBTQ affirming 的 counselor， 因为有一些有一些性少数的就很个别的。朋友，他们是不想特别著名的，那我也要尊重他的这个取向。对，那可能大部分都是需要我们中文翻译为“性少数友善”的咨询师。那如果是呃，他们有这个需求的时候，我就会在帮他们找的时候就特别著名。如果你认为自己是友善的，那你就把你的一些专业的背景发给我，就我只是同行，然后我就会看。他是不是真的受过友善的训 练， 或者是他有没有这个这个呃学 位？ 那有的 话， 我才敢去转发给呃寻求帮助的这些来访者。嗯， 这个是我在国内遇到的情况。那如果是比方 说， 如果是我自己去找的时 候， 我也会 很， 因为我会看 嘛， 我就会去问对 方： 你有受过这方面的训练 吗？ 呃， 你有这方面的经验 吗？ 就可能跟您的说法我是是差不多的，就是要看 training 是什么。嗯、um, ，那有一个很特别的情况，就是曾经有朋友他在找我的时候，他会说，呃，我要 affirming 的就好了，但是那个 counselor 本身就不要是 LGBTQ 的，就是他会有这样的一个一个提一个需求提出来，然后当时我就问呢，我说为什么呢？我说，就是对方也许会对你的议题可能会有更多的了解。他说，呃，他需要不同的 perspective， 他需要 straight people 的 perspective。那这也是一种一种需求嘛？呃，反正我就跟他有有 process， 就是作为朋友的角度。嗯，当然有可能有些，比方说 c o u n s e l o r 自己，呃，在某种情景，他自己不能很客观的去看的时候，甚至。counselor 自己的自我认同没有处理好的时候，也许也是一个情况，就也许不能很很有效的帮助。那我就跟他解释，呃，其实，就是我有些时候我会认为，不去特别的 specify straight or，、呃、l g b t q 的 counselor， 只要是 affirming， 它有什么好处，嗯、呃，就不去特别的 specify， 就是因为，比方说，呃。有一些的身份特征，嗯，能够更加跟你共情的，就可能会更好。以及，呃，当你认为大家同事 gay people， 可能不不能很有效的帮助你，那我还还可以指出一些别的身份特征啊。那同为男性，比方说同为呃大学生，同为农村出身，那这些其实都可能构成一些 blind spots。那我就会通过这样的一些对话去跟对方去 process， 呃，让他明白，就是其实你如果有特别的原因，你可以继续坚持这个。那如果你听了跟我的一些一些 processing， 你认为，嗯，可能还存在其他的 blind spots， 那那些呃专业素养其实是比这些出身更重要的时候，那可能他就会有多一些的一些解读，就可能他会。更明白找咨询师更重要的是哪些东西啊？当然，我也会很尊重对方对于咨询师的期待的
0: 是啊，我觉得有有您帮助很多的来访者和朋友们去筛选一轮，这个本身是会特别特别有帮助。那么听起来，大家在自我选择的时候，可能也得了解一下自己需要的是什么，自己现在的一个状态是什么，然后有针对性的去寻找。那么最后还想问一下，如果大家比如说在成都地区啊，嗯，那您是不是现在接线上的来访啊？如果大家想要找您咨询的话，他们要怎么找到您的 practice 呢
1: ？哦，是这样的，呃，我有一个工作号，就是微信号，就是通常我的做法是这样的，呃，只要有人加我的微信，我都会先呃理一下对方的一些。议题的基本的介绍，还有对咨询师线下线上的一些期待，然后我都会在同行的微信群里面去，就是发出去，然后看谁愿意接，就包括我自己的资料，连同有回应的那些同行的资料一起发给呃这位来访者，然后让对方自己去选，因为我我不希望对方是没得选的，对，所以最后是不是我自己来接待这位来访，我觉得是不重要的。就看对方能不能找到匹配的咨询师，我觉得这个是更重要的。嗯嗯
0: 嗯，我特别欣赏这种 philosophy 啊、呃，真的就是，我觉得这本身也是给来访者赋能的一个非常好的过程。嗯，让他们自己有有能力、有有这个选择的余地啊、呃，去，而且是在一定的这个啊，你、呃、已经筛选过一轮的这样的一些同行里面。嗯，可能去进行一个选择，也会比自己盲目的上网去寻找，可能要靠谱很多。嗯
1: 嗯，谢谢。就是另外一个资源我用的比较多，就是简单心理，因为他们做了一些科普啊，还有就是他们把一些咨询师的背景会写的特别的清楚，所以我在偶尔会在来访者等待我回复的时候，呃，我会就是提议对方去看一下写的简单心理的这个科普。不好意思，对，所以就呃，这个资源我觉得也是在某种程度上也是能够也起到一些作用的，对
0: 。嗯，非常感谢。那么在今天节目的最后，有没有最后想跟我们的听众、观众们说的、传达的这样的您觉得比较重要的资讯
1: ？我觉得其实很多东西都落到人与人之间怎么样相处，嗯，我觉得哪怕。就是直人不太喜欢性少数，但是愿意去听他们的故事。呃，我觉得这是一个非常令我感动的举动。就 personally 以及在职业上都是，呃，对我影响就有过一些影响的一位 Too Broke or Broken Girls 里面的一一句台词哦，就是有一位、呃、路人讲，他她,她是一位黑人女士，她当时就看到了。呃，就一位一位角色，在一个很 messy 的状态，他就他他他他就,他就虽然他皱着眉，但是他讲了一句话 ：“What's her story？” 就是当时这句话给我的一个影响是有的，就是他的第一反应是他想了解他。呃，我我觉得如果说人与人之间都能够，因为故事本身是没有威胁性的，我们都挺喜欢听故事。如果我们都带着一个听故事的一个视角去了解我身边的人，或者我不了解的某个群体，我觉得我们的社会可能会 p e a c e 一点。就大家都喜欢坐在那听故事啊。<笑>嗯，对，这、就是我想回应的。嗯
0: ，真的是，我觉得故事可以治愈很多的事情，也可以传达很多的信息。呃，也是希望这个不管大家的背景如何，大家的性取向如何，那也希望这个每个人的人生故事可以慢慢的渗透到每个人的生活当中，这个世界可以越来越 open， 大家可以越来越多的接纳啊、呃、与自己不同的存在啊、呃，去接纳人与人之间本来就是不一样的，每个人都有自己的人生选择
1: 。对对，听故事就是要听不一样的呀。<笑>
0: <笑>是呀，没有任何一个人可以重复我们自己的人生，所以啊，那、呃、用这样的态度去，我觉得去对待生活，去对待所有与自己不同的人，这本身都是很好的。嗯，好的，好的，谢谢林健来我们的节目啊，为我们讲述了这么多，分享了这么多非常这个实用的这样的一些资源啊，也希望这些资源和今天您分享的这些知识能够帮助到我们的听众们和观众们。
1: 谢谢医生的邀请，我也很开心
0: 。那今天我和林健咨询师的对话就到这里。那正在收听我们节目的你，不知道你作何感想呢？如果你有任何的反馈、想法和建议，都欢迎在节目下方留言。你可以在任何收听我们播客的平台下方留言。那如果你喜欢我的医生说栏目，欢迎在节目下方点评、留言或者订阅。那这些举动呢，都是对节目的一种支持，可以帮助我的节目被更多的人收听到。如果你有什么想听的主题，或者你想要让我去采访的嘉宾，也都欢迎留言告诉我。如果你想跟我更多的通过邮件有所互动呢，也欢迎加入我们的邮件社群列表，网站是 mindbodygarden com 斜杠 sex。那么今天的一三说栏目就到这里了，感谢你的支持和收听，我是一三博士，我们下期再见，拜拜。如果你饱受失眠的困扰，我保证这个方法会对你有帮助的，哪怕只是帮你多睡几个晚上的好觉，也是件好事过去这么多年里，我的这套课程和方法帮助了全球很多的华人治好了他们的失眠。所以呢，我对这套方法是非常的有信心。如果你或者你认识的人受到了失眠的困扰，欢迎查看我的线上失眠治疗课程 m i n b o d y g a r d e n c o m 斜杠 s l e e p